0: En die advertentie wat ons nou net nog gekyk het, is uh, van Coronation Fund Managers. Ek weet nie of jylle, enige van julle al die advertentie tevore gesien. Hy, ek het hem al een paar keer eindelijk nou onlangs gesien. Ek denk het is een uitstekende, welvervaardigde a, advertentie en dit is toelbewisbaar snaks, dit is humoristisch. As jy alf kyk na die advertentie, maar die boodskap van die advertentie is... Hulle oor baie, baie ernstig. En ek hoop jy het die boodskap opgetel. Okay? Uh, die boodskap begin, wat die aankondiging van die advertentie begin met die woorde Welcome to your best life. En dan indien jy gewonder het, vertel hulle vir jou. Hulle stel in ons bekend, beskryf ons hoe die beste leven lyk. Dit is een leven waar ek en jy in die laaste seisoen van ons levens, dat wat ons baie keer een aftrede noem, waar ek en jy die financiële vermoe sal hee, so ons die wereld kan toer en elke lewe ding op ons bucketlist sal kan aftiek. En net indien jy nie die boodskap gekry het, nie eindig dit met precies die selfde woorde, die, die omroeper daal of die storyverteller in die advertentie eindig met die woorde, het het gehoor, het gesê, Yes, this is your best life. This is living to its call. En dan kom die sales speech, natuurlijk, so is enige goeie attentie. Die sales speech dan, en jylle behoorde die op die skerm te sien, uh, net indien ons het gemis het, hoor wat sê jylle dan, wat sê coronation vir ons. En so, invest in your best life sooner, want good things come to those who don't wait to invest en die ding is vriende, die advertentie is busse briljante advertentie dit is die bemarkers, dit weis het vir jou die diep inzicht en die vernuf waarmee hulle hierdie advertentie gemaakt het, want dit wat daar die story communikeer die narratief wat het communikeer is precies wat jou en my harte begeer en wat jou en my koppe vir ons sê die antwoord in hierdie lewe is om die goeie lewe te bekom uh, elk een van ons vriende, allemaal van ons smag nie net na die beter leven, nie ons smag na die beste leven, dit is die ene ding wat elke persoon op aarde en gemeen het. Ons amal smag na die beste leven en, hoor mooi, ons amal weet, intuïtievelik weet ons, dat geld speel een kritische rol in die bekomming van daar die beste leven. En hier is dalkie moendlikkie surprise wat ek vir ons vir ochtend moet besef. Hoor asjeblief toch mooi. Vrienden, hier is stem saam. Jesus stem saam, Jesus stem saam dat ek en jy is geskep om die beste lewe te bekom. Jesus stem saam dat ek en jy is geskep om die oorvloedige lewe te geniet. En hier is die groot verrassing, Jesus stem saam dat hoe ek en jy met ons geld omgaan, hoe ek en jy ons geld belee, speel een kritische rol in die bekomming van daar die beste lewe. En dit is wat ek graag wil jy ons moet sien in vandagse gedeelte, hier in Lukas hoofdstuk 16. Soos ons genoem het, ons is bezig met die reeks wat ons getitel het Vrygewig, waar ons saam werk dier gedeeltes in die evangelie van Lukas, spesifiek gedeeltes waar Jesus met sy disciples praat, waar Jesus bezig is om ons te leer. En wat ons recht dier die reeks sien, is dat Jesus sê vir ons dat die Christenlewe is een vrygewige lewe. Want die Christen is juist, of die Christen is juist mense, Jesus' disciples is die, wat besef dat hulle is die beginstigd is, wat so reiklik ontvang het vanuit die hande van die vrygewige God. En in die laaste paar weke, as jy hier so was, het ons baie spesifiek geseen, die baie groot klem wat daar is dan op die rol van geld en aardse reikdom in hierdie begeerte van ons om vrygevig te wees en vandagse gedeelte gaan weer daar oor. En kijk, so jy mag telkies so sitte en in jou kop mag jou dink, ach asjeblief toch nie weer nie, nie weer oor geld nie. Oké, okay, maar die realiteit is, ons het nodig om jou te gesels, want dit is wat Jesus oor en oor en oor en oor in die evangelie van Lukas naartoe terugkom. In fact, ons kyk in die reek sek dan net die helfte van die gedeeltes wat Jesus net in Lukas alleen met sy disciples praat en hulle beide wil anspoor en hulle wil met betrekking tot hoe hulle met geld uh, omgaan. Uh, want Jesus hamer ah, juist hierdie punt vrienden, want Jesus weet wat geld het een baie unieke bekoring op ons as die mens, en ook dus ook op ons as Jesus' disciples. En het jy dit opgetel in ons gedeelte, so dat net, net so dat ons die context kan krijg, tel gau die blaad hier op, en, en sien het raak saam met my. Lukas 16 vers 1, sê vir ons, Jesus, he, also said to his disciples. Die also, maak dit duidelik, dat Jesus, Dit wat Jesus nou gaan sê is in die hand van dit wat hy in Lukas 15 oor gepraat het. Lukas 15 vers 1 is het duidelijk dat Jesus is in een vertrek. As jy jou bybel bij die rand het sê, jy kan sê, Jesus is in een vertrek saam met tollenaars, saam met sondaars, sy disciples, as ook die fariseers. En het is in daar die context, in daar die vertrek, wat Jesus nou in hierdie gedeelte oor, met sy disciples praat, hoe hulle met geld moet omgaan, en ek wonder, die tekst sê, dit nie, maar ek wonder of het so klein bykie ook is, vir die tollenaars, 10, 10 en wat daar is, en vir die ouwens, wat notorious is, vir hoe hulle met geld omgegaan, en ek wonder of dit deels is, hoekom Jesus nou gaan gesels en focus op geld, maar kyk vir wie krap het om, dit krap die godsdienste gesom, het jy gesien in ons laatste vers, of tweede laatste vers, Lukas 16 vers 14, sê Lukas vir ons, The Pharisees, who were lovers of money, heard all these things that Jesus said, and they ridiculed him. Hulle bespot hom. Hulle, hulle, hulle sê, ach, Jesus is belaglik. Al gaan hy alweer aan oor geld. En vrienden, dit is my gebed vanochtend. My gebed is dat ek en jy nie sal wees soos hierdie fariseers nie, maar dat ons Jesus' leering met betrekking tot geld ter harte sal neem, dat ons vir Jesus op sy woord sal vat, en dat ons in die licht van dit wat Jesus Jesus sê ons leven so sal inricht. En so dit is wat ons wil doen vanochtend, ons wil as het ware vir Jesus hoor, maak jou oor toe en sien vir Jesus vir oogend as ons financiële adviseer. En wat ons in die gedeelte het, is in Lukas 16 vers 1 tot 9, sien ons hoe Jesus, wat is daar die advies wat Jesus vir sy disciples gee, en dan sien ons in vers 10 tot 15, hoe Jesus sy disciples in die licht daarvan anspoor. En so eerste ding dan, Jesus sy advies, kyk saam met my daar vers 1 tot 9, en Jesus begin hier begin hy sy gedeelte met die vorm van een story, een gelijkenis. En so kom ek vertel vir ons sy story, jy kan hy daar volg, maar ek gaan hom so klein bykie uh, net in moderne taal vertel. So Jesus vertel vir ons dat daar was een dag hierdie rijk man gewees. En hierdie rijk man het een bestieder gehad, hy ou wat na sy eiendom namens om omgesien het, maar dit het by hierdie rijk man toe uitgekom dat hierdie bestieder is besig om sy baatis te verkoos. En so die rijk man roept die bestuurder in sy kantoor en hy geef hom een afdankingsbrief. En hy sê vir hom, luister die, jy is gefaier. Ok, jy het een maand om jou kantoor skoon te maak en jy het een maand om jou boeken in orde te kry en jou boeken vir my te bring. En so hierdie huis sit en hy dink vir homself, o, Heng, wat gaan ek doen? Ek gaan nie met die stadsjaapie handen kan pik swaai nie ek wil nie een boemelaar op die straat wees nie, en so ek moet met die plan voor een dag kom, so wanneer ek nou hier gevaar gaan word, dat ander mense in een mate na my sal omsien. En hy kom toe met die plan voor een dag, sê Jesus vir ons, hy kom toe by die eienaar, hy kom toe by twee ouwens aan, wat vir die eienaar geld geskuld het. En hy kom by die eerste ouwe aan, hy sê vir die eerste ouwe, maar luister jy, so hoeveel skuld jy my baas? Die hy sê van wel, ek skuld jou baas, 100.000 rand. Hy sê nie, 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 jy doe nie gee gaf my een skuldbrief, en hy typiks uit die laaste nul, daar sê, jy het verkeerd gelees, dit is 10.000 rand, dit is 10.000 wat jy skuld, en die oud sê vir hom, ja, yeah, dit is amazing, dit is so nice van jou, die oud sê vir hom nee, man, nie worry nie, dit is ons wat vriende vir mekaar doen, hulle kyk uit vir mekaar, En die ouwe gaan toe naar die ouwe van die ander van een van sy skuldenaars toe, en hy sê vir jou, hoor die, die somme, hoeveel renteskuld jy vir my baas? En hy sê, ek skuld om 15% per maand. Hy sê, nie man, jy het verkeerd gelees, bring gauw gemraai contract vir my, en hy typiks ID 1 voor die 15, en hy sê, jy, jy skuld om 5% per maand, en die ouwe sê, ja, dis amazing. Hoe gaan ek jou ooit daarvoor kan terugbetaal? En die ouwe sê vir hom wel, wie weet, al die eendag is ek in die moeilijkheid, en weet dan, mag ek dalk op jy deur kom klop, en so gaan hy ou aan, en na die maand kom, roep bestuurder om terug in, en hy kom by die bestuurder met sy, met sy boeken, en die bestuurder kyk so, en hy kom dadelijk achter my, is een slang in die gras, en hy sê vir jou, jou jakkels, jou jakkels, ek sien precies wat jy gedoen het, jy weet het, weet het jy is nog steeds gevaar, maar, 10 uit 10, 10 uit 10 vir jou slingse plan wat jy beraam het om jou achterstewe te dek. En dit is Jesus' story. Dit is die story wat Jesus vir ons verteld daar in hierdie gelijkenis. En die vraag is, wat is die lees van dit wat Jesus hier, let wel, vir sy disciples wil leer? Wil Jesus verduidelik vir ons daar nie in vers 8 tot 9 wat die lees is. So, Kijk saam met my, soos Jesus het vir ons sê. Lees het saam met my. Jesus sê, vol The sons of this world, met danne woorde, ongeloovigis, for the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light, i.e. geloovigis is. En dan hier kom Jesus' advies. Jesus praat met sy disciples, hy praat nou met die sons of light en dan sê Jesus, I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, wat bloot maar net beteken, make friends for yourself by means of earthly wealth, aardse reikdom, so that when it fails, they, the sons of light, may receive you into eternal dwellings. Die punt is, vrienden, Jesus adviseer, hy sy disciples, let wel, hoor mooi, Jesus adviseer, hy sy so disciples, nie om soos hierdie oneerlijke bestieder om oneerlik te wees, nie, natuurlijk is dit nie wat Jesus bezig om ons te sê om, hy sê nie vir ons wees oneerlik soos wat hierdie ou oneerlik was, nie, hier is die korrelatie, Jesus sê, wees soos hierdie ou, wees soos hierdie bestieder wat besef het, dat sy tyd is bezig om uit te hartloop, wees soos hierdie ou wat besef, dat hierdie bedeling waarin hy homself bevind, gaan nie altyd daar wees, nie, En so Jesus spoor sy disciples aan om dis met hulle aardse reikdom om te gaan dat hulle inderdaad bezig is om vir hulle self seker te maak dat wanneer hulle eers in die volgende bedeling is in die volgende realiteit is dat hulle dan sal baat by die manier wat hulle nou in die korte dier wat hulle nou het nou slim omgegaan het, wijs omgegaan het, schroed omgegaan het. En ek denk, vrienden, die rede ook om ons sikkel, as jy daar gedeelte gelees het, vanochtend of al tevore in die Bijbel gelees het, die rede ook om ons so sikkel, om ons koppen, om hierdie gelijkenis te kry, is nie net omdat Jesus hier dodgy karakter gebruik, soos wat hy vir sy disciples aanspoor. En ek denk, een grote rede, ook om hierdie gelijkenis vir ons so moeilik is, is omdat ons as jedendagse westerse christene, so een onderontwikkelde ek wil selfs sê, on bybelse prentje het van die hiernamels, van die wereld wat kom, en ek denk dit is eindelijk wat ons so pooike in hierdie gelijkenis, jy sien ons, jou en my, ons idee van, ons verbeelding, wanneer ek en jy denk aan die wereld wat kom hierna, die ding wat ons baie kere jimmel noem, die hiernamels, ek denk ons idee daarvan is baie kere meer beinvloed, dier Griekse filosofie, wat gedink het oor die hiernamels as een mystische, nie realiteit, as wat jou en my idee van die hiernamels gebouw is op een Judeo-Christen theologie. Want vrienden, recht hier die Bijbel, ouwe Nieuwe Testament, is dit eindelijk baie duideliker as wat ons dit maak is dat dit vir ons die idee geer dat die wereld hierna is een fysische realiteit. Dit is een tastbare realiteit. Dit is een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. Die wereld wat kom is soos hierdie wereld. Baie soos hierdie wereld. Die enigste verskil is, daar geen zonde nie, daar geen zwaar krij nie, daar is geen seer nie en daar is geen satan nie. Verder is dit baie soos hierdie. Nou ja, daar baie dinge wat ek en jy nie lekker verstaan oor die wereld wat kom nie. En het is eindelijk beter om nie te veel daar oor te spekuleer nie, want daar is baie wat ons nie gesê word nie, maar vrienden, daar wel een paar dinge wat ek en jou oor kan duidelik wees. En die eerste ding wat ek en jou oor kan duidelik wees is dat hiernaamals gaan een tasbare plek wees. Het gaan een wereld wees waar daar gaan werkelijke wees, met persoonlikhede, wat lichamelik in daar die wereld gaan functioneer, waar ons gaan woon, en ons gaan daar werk, en ons gaan daar eet, en ons gaan daar speel, en ons gaan daar daadwerkelijk in verhoudings met mense met mekaar wandel. Dit is die eerste ding wat ek en jy oor kan duidelik wees oor die hiernaamels. Tweedens kan ek en jy duidelik wees, dat daar is een continiteit, Het is in hierdie bedeling, hierdie wereld, en die bedeling wat kom, die wereld hierna. Daar is een continiteit, en hoor mooi. Die continiteit is nie net dat indien jy in Jesus gloe, gaan jy daar die koninkrijk wat kom, beerve nie. Dit is meer as dit. Dit is dat indien jy in Jesus gloe, met ander woorde, jy, is in, jy wandel in geloofsgehoorzaamheid met hom, dan het dit die effect op. Dit gaan op een of andere manier deertrek hoe jy daar die koninkrijk wat kom gaan beleef. En dit is wat ons nodig het om te onthou, dit is ons wereldbeeld wat ons met Jesus, wat ons Jesusse gelijkenis hier hoor. Kom ek vertel dit, want ek is seker is nog steeds een bykie abstrak. Kom ek probeer dit verduidelik in die hand van een ander story, een ware story. Ek wil jullie story vertel van een ouwe met die naam van Stuart Klaas. Partij van jullie het al wat van hom gehoor. Uh, die story van Stoordglas, Stoordglas was een ouwe wie ek ontmoet het in 2001. Ek het die optikkies finansies gestudeer oorspronkelik en toest ek oor Engeland heus as een klomp ander Zuid-Afrikaners en ek het vir Stoordglas ontmoet in my heel eerste onderhoud in Londen. En toe ek sit, het was um, vir, a, vir a byie beleggingsmaatskapie a interview, hy was a headhunter geweest. wat Uh, gewerk het vir die beleggings, waar was uitgesoos vir die maatskapie. En die eerste vraag in die interview met Stuart Glas, die vraag Stuart Glas vir my, in die onderhoud, die vraag vir my, are you a Christian? Dadelijk het ek gesien, in die manier wat hy gesprankel het, dat hy is a christen. Dit was duidelijk, hy is passievolle disciple van Jesus. So toe jok ek vir hom. Oké, okay, ek was nie a christen nie, ek was glad nie a christen nie, ek het vir hom sê, ja, 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 of course. Ek is een Suid-Afrikaner, ek is Afrikaans, of course is ek christen. En, um, anyway, ek het nie die werk gekry nie. Ok, ek het nie die werk gekry nie. Maar toe, net daarna toe bel, stoot Klaas my. Die sê vir my, ek moet daar by hom kom werk. Hy geen rede gehad om my doen nie, hy het nie sy ouwe nodig gehad om vir hom te kom werk. Die sê, ek moet vir hom kom werk. En van die begin af was hy bezig om my te evangeliseer. Hy was van die begin af bezig om my te vertel van Jesus en toe het hy gegaan en het my genooi saam met hom te gaan na een bybelstudie toe, en, en, en by die bybelstudie het ek toe tot bekering gekom en ek kan onthou die avond toe ek en hy het my lifts gegeet terug, hy is toe vanaf die middenstad in Londen terug, Wimbledon toe en ek onthou die avond wat ek van vertel het dat ek het tot bekering gekom en het die kar geparkeer net al langs die pad en hy het vir my net al gebid, en hy het vir my my eerste Engelse bybel gekoop, so fancy dierstudie bybel, het hy vir my toe gekoop En dit is nie wat stoorglaas gestop het nie, ek het toe nog steeds verruk by hom gewerk, sorry, lang story, maar hy, he, ons het uit. Um, en hy het vir my toe georganise vir een onderhoud by een uh, ander uh, maatskapie, en hy het vir my toe een onderhoud gereel by een ander maatskapie, by Alexander Forbes, en hy het gesê, okay, ek, jy het werk georganise, uh, wel uh, onderhoud gekreel. En toe gaan hy, en hy koop vir my my eerste soot, want hy het geseen hierdie arme zuid afrikaner het met die draaimak aangekom in Londen, en koop koopte vir my, hy koopte vir my, my eerste suit, hy koop vir my skoene, hy het vir my een das en een belt gekoop, hy het geen rede gehad om enige van die goed te doen nie, en hy het my gecoach vir die interview, en ek het die job gekry, en toe het ek die werk gehad, en ek, ons het geblei in huis, om te klomp Zuid-Afrikaners, en hy het van sy extra ou meubels, wat hy nie my nodig gehad het, en hy, het hy vir ons gegeen, gesê hier is vir julle bedens en bedkasties, en goed hy gebruik het, die men nie En ek het daar gewerk vir die maatskapie en ek het na een paar jaar het ek my werk gelos om by een kerk te begin werk. En toe het stoort glaas my financieel ondersteun. En so het hy aangehaald, sy eie kinders gehad, hy het nie nodig gehad om enige van die goeders te gedoen het. So paar jaar gelere, toe was ek weer in Londen. En toe ontmoet ek om en dadelijk toe sien ek, maar iets is nie lekker nie. En toe ek om ontmoet, toe kom ek achter, toe sê hy vir my en sy vrou dat hy het early stages of dementia, is Alzheimer's. En uh, dit was die laaste keer wat ek hom gesien het. Ek het eindelijk hierdie week toe ek aan hom gedink het, en ek het baie langklaas met hom gepraat, skaal my om het te sê. Toe gaan google ek, toe gaan sien ek dat hy soerlede. Stoordglaas het gesterf in 2019. Ek gaan hom nie wees sien he. Wel tenminste nie in hierdie wereld. Jy sien my wat Jesus in hierdie gedeelte van ons sê, is daar gaan een dag wees wanneer ek weer vir Stoordglaas gaan sien in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, waar ons gaan tijdsaam spandeer, waar ons story op story gaan deel, waar ek vir Stoordglaas gaan vertel van alles, wat gebeur het in die licht van sy koninkryksvrijgevigheid, en ek kan imagine, hoe in die nieuwe jimmel en aarde, hoe Stoordglaas in die touw staan by chicken leken, okay? want in die nieuwe jimmel en aarde is al chicken leken op elke straat, <lacht> en, en hoe hy in een gesprek gaan wees met een ander Zuid-Afrikaner, en daai ouge vorm sê, jy weet wat ek het al gehoor van jou stoort, Klaas. Want my ouma was in lichtpunt gewees, en sy het my pa gedisipel, en sy het my gedisipel. En so ek wil vir jou dankie sê, vir jou dankie sê vir jou koninkryksvrijgevigheid. So ook kom, kom braai nie by ons hier, en gaan ons lekker stories uitdeel, in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde nie. En vrienden, dit is in effect wat Jesus in hierdie gedeelte vir ons sê, Jezus' punt met die gelijkenis is precies dit. Jezus sê vir jou en vir my, spandeer jou leven. Spandeer jou leven en specifiek jou aardse reikdom in die Heere nou op so'n manier, dat jy in die hiernaamals die vruchte sal plik, plik daarvan. Dat jy in die hiernaamals in soete gemeenskap met Godse mense vir alle eeuwigheid, Die vruchte sal plik en die vreegte sal ervaar, omdat jy besig was om op die rechte manier jou leven te beleef, vir dit wat rechte gaan tel vir alle eeuwigheid, een leven somnet Godse mense. Dit is wat Jesus hier so sê in die taal van hy advertentie en Coronation van, Jesus sê vir jou en vir my, invest in your best life sooner. Doe het nou, sê Jesus. Good things come to those who don't wait to invest, invest in your best life sooner. Maar vriend, ek weet nie van julle nie, hier die uitdaging, want het kom by beleggings. Ek weet hoe dit is met my met beleggings. Natuurlijk weet ek dat as ek selfs in hierdie lewe sou bele, vir hierdie lewe, sal, sal ek baar daarby. Die reden ook om ek het nie doen is, want ek, soos amal van ons, is altyd meer geneig om te focus op die urgent as die important. Ek weet nie of julle so is nie, maar ek is so. En ek denk ons as mense is so. Selfs van Jesus vir ons sê, invest. In jou best life wat op pad is, sooner. Die probleem is dat die urgent Trump ons important. Daar is niet soveel begeertes in hierdie leven. Soveel dinge wat ek en jy na smag. Die huis, of die vakantie, of die nietste toys, of die fancy kaart. Daar is niet soveel van die begeertes wat ek en jy na smag. En daar is ook soveel behoeftes wat ons het. Dus ons verochend gehoor het, nee, net in hierdie crazy wereld van recessie, Met rentekoerse wat stuig, en die rand wat plammet, en die petrolprys wat stuig, tof soveel dinge wat vir jou en vir my sê, en ek kan nie bele nie, nie, daar is nie nou geld om te bele nie. En ek denk, daar is jou en my gevaar. Vrienden, die realiteit is, Jesus weet dit. Jesus verstaan dit. En vir daar die rede, woe Jesus ons nie net adviseer dat ek en jy moet bele hee, Weis wees in bele in die eeuwige wereld wat kom, soos wat ons in verwerklike verhouding sal met sy mense van alle eeuwigheid gaan leven dan nie. Maar Jezus wil ons anspoor tot dit. En dit is die tweede punt wat ek vir leens moet sien. Ten jylle blaakies op, kyk sal my daar na vers 10 tot vers 15. Jezus' anspooring. Jezus hier, vriende, herinner ons in die, die laaste gedeelte, juist aan die hand van wat hy in vers 9 gesê het, Wil Jezus ons nou herinner, soos ons wil anspoor, wil Jezus ons herinner aan twee fundamentele koninkryksbeginsels. Twee koninkryksbeleggingsbeginsels. En die eerste ene het ons daar in vers 10 tot 12. Kijk saam met my. Jezus sê vir jou en vir my, onthou die volgende. Onthou dat jy is nie die baas nie, so wees getrouw. Onthou altyd, sê Jesus vir ons, jy is nie die baas nie, so wees getrou. So Jesus het nou hierdie beeld, van wat hy nou net gesê het in sy gelijkenis, het hy die beeld van hierdie bestuurder voor oor. En hy het jy in die gelijkenis, as jy kyk na die tekst, die woord manager of manage, ek denk het so sieve keer of meer as dit in hy gedeelte, kom dit voor. En die woordkie letterlik beteken die volgende. En jy mist dit in die Engels of selfs in die Afrikaans. Die woord manager beteken, iemand wat aangestel is, In een ander, oor een ander ouse huis. Het is letterlijk die woord, um, oor een ander ouse huis, of een ander ouse estate. Uh, en dit is wat die woordkie daar beteken. En vriende, dit is ek en jy natuurlijk. En ons het al vroeger in die reeks gesê, Genesis 1, 26 tot 28 sê, dit is die mens. Die mens is geskip, en die mens is angestel oor Godse huis om as het ware God Godse huis aarde te bestuur namens hom. Dit is, dit is ek en jy en dit is wat Jesus wil hee, ek en jy moet verstaan. En ons het hier die punt al tevore gemaakt, maar hoor het weer vriende. Die fundamentele rede, hoe kom ons ammel, en, en ek verseker meer as ons ammel, die rede hoe kom ons sikkel, ons so met ons aardse reikdom vrygewig te wees. So, die fundamentele rede is omdat ons vergeet dat dit wat ek en jy het is nooit werkelijk ons en nie dit behoort nie in die eerste plek aan ons nie ons is slechts bate besteeders en ons is nooit oor enigheids in ons areas meer as net bate besteeders nie en hier die ding van bate bestuurder. die belangrikste kenmerk van een bate is dat hy moet getrou wees Hy moet getrou wees soos wat hy iemand anderste se baat is bestuur. En Jesus sê vir ons, daar is een verwandskap tussen getrouheid en vergoeding. Daar is een verwandskap tussen die twee. Kijk so my vers 10 tot vers 12. Jesus maak hierdie punt, die hier eindelijk een punt te maak, by weise van drie rhetorische vraag, wat alles die selwe punt maak. So sê nie daar, vers 10. Jesus sê in vers 10, wel as een persoon, nie kan getrou wees oor die klein bykie, wat hy nou in die hierre nou besit nie. Hoe sal daar die persoon dan ooit, oor die baie, in die Heere namals getrou kan wees? Dis vers 10, selwe punt vers 11. As iemand vers 11, nie getrou kan wees, in die Heere nou met aardse reikdom nie, hoe sal die persoon dan ooit in die Heere kan getrou wees met werkelike reikdom, met hemelse reikdom, En dan maak Jesus die punt die derde keer vers 12. As iemand nie kan in hier die wereld getrou wees met dit wat aan iemand anders te behoort, namelijk dit wat aan God behoort nie, hoe sal daar die persoon dan ooit in die hiernaam als vers 12 kan getrou wees in die wereld wat kom met dit wat dan aan hulle gaan behoort. En vrienden, as jy stop en denk, oh, dit is ons wereldwerk, nee, ek bedoel, ons, dit is hoe ek en jy met ons kinders omgaan, dit is hoe ons aan ons werksplekke met ons werknemers omgaan. Hoe meer getrou iemand is, hoe meer is jy bereidwillig om aan daardie persoon dinge toe te vertrou. Ons doen het met ons kinders, ons doen het met ons werknemers, en Jesus sê, God is precies die dit is hoe God met sy kinders omgaan, Dit is hoe God met sy werkers omgaan. En so ek en jy het nodig, nee, om ons self dis dan af te vraag. Vriend, vrienden, vraag jyself af, is ek een getrouwe bate van God? Is ek bezig om die baatis wat God vir my geteet, ge, uh, aan my toevertrouw het, op die rechte manier te bestuur, of is ek bezig om dit te verkoos. En die taal van hier die um, manager in 16 vers 1, Am I busy wasting his possessions? Is die taal daar. So, en dit is die vraag wat ek en jy ons self moet afvraag. En vrienden, Jesus wil vandag vir jou en vir my, Jesus wil ons in liefde herinner, aan dit wat, soos ons net een gebid het, werkelijk ultimate realiteit is hy sien, soos hier die bestieder in Jesus gelijkenis, het ek en jy nodig om te besef, dat hier die bedeling waarin ek en jy ons bevind, gaan tot die einde te kom daar spreek woordelik in die taal van die gelijkenis nog niet so maand oor, daar is een tyd oor maar dan gaan hier die bedeling tot die einde kom, en Jesus wil hy ons moet besef, dat wanneer dit gaan kom, en dit gaan soos een kort tydkie voel, gemeente en eeuwigheid, dan gaan amal van ons staan voor die eienaar voor die rijk man, en ons allemaal gaan die boeken moet indien, om te kan sien, hoe het ons gewaarskaf, en Jesus sê in die gelijkenis, dat is net die manier om dit nie, Jesus sê in die, in die gelijkenis, dat hoe ons in hierdie leven, gelewe het, as sy batebestiers van op een of andere maniere inpakke, op die wereld hierna. Dit is wat Jesus hier so vir ons sê. En dit is nie net wat Jesus het sê. En ons gaan nie in hierdie reeks alweer eerst by uitkom nie man. In Lukas 19, in die bekende gelijkenis van uh, the minus, the parable of the 10- minus of die tien minstikke, is dit Jesus' punchline in die gelijkenis. Jesus sê in Lukas 19 vers 26, Ek sê vir julle, Ek sê vir julle aan elkien wat het, op daar die dag wanneer die boeken ingedien word, Ek sê vir julle aan elkien wat wat het, sal meer gegee word, en die wat nie het nie, sal ook dit wat hulle het, sal van hulle al weg geneem word. Maar vrienden, die gevaar is, dat ek hier dit net mag hoor as een waarschuwing. En ek wil nie, ek wil nie eens met dit hoor as een waarschuwing, nie, dit, is, dit is een onzaglike bemoediging, vir daar die getrouwe bate bestuurders, nie, van koning Jesus. En daar is so baie van hulle in ons midde hier in lichtpunt, daar soveel mense in ons midde hier, stories op stories van mense wat hulle tyd en hulle geld en hulle gave spandeer tot voordeel van ander, vrygevig tot voordeel van ander en tot voordeel van Godse Koninkrijk. En jy mis uit op the best life now, omdat jy op daar die manier lewe aan die hand van die realiteit van hierdie God. En as het jy is, kan ek jou bemoedig vanochtend en sê, well done, hou so aan, dan gaan het dag wees wat jy voor Jesus gaan staan en jy gaan die soete woorde hoor, wanneer Jesus vir jou gaan sê, wel gedaan, goeie en getrouwe dienstknecht. Jy gaan Jesus woorde vir jou sê, jy was een wijse belegger en jy is eindelijk skat, skatrijk. En so dit is die eerste manier wat Jesus ons anspoor, die laatste manier wat Jesus ons anspoor is daar vers 13. Kijk saam met my. So vers 10 tot 12 het Jesus nie net gesê, onthou, jy is nie die baas nie, so wees getrou, maar vers 13 sê Jesus vir ons, onthou, jy kan net een baas dien, so kies in wie jy gaan vertrou. En dit is wat Jesus daar in vers 13 sê, die woorde daar in vers 13, Die woordkie servant is weer in die oorspronkelijke taal het, het weer te doen met die huis. Die woordkie daar is letterlijk een huisslaaf. Een wat een slaaf is in huis. En ek denk dit is eigenlijk een meer beholpsame woord. Want dan evenskielig maak Jesus' stelling wat so absolute termen klink maak dan baie meer sin. Hy sien een huisslaaf in die context was iemand wat behoort het aan een baie spesifieke persoon, wat onder daar die persoon sy dak gewoen het, om daar die persoon te dien. Dit is wat een huisslaaf was. En vir daar die rede sê die Jesus, kijk aan einde vers 13, You cannot serve God and money. Jesus sê nie you may not, nie. Jesus sê you cannot. Dit is soos fysisk onmoendlik. Dit is onmoendlik vir die slaaf om op die selwe tyd aan twee baas te behoort, en onder al twee se dakke op die selwe tyd te woon en te wandel. Jezus sê, jy, jy kan het net nie, doe nie. Kijk ook na die woordkie money, tenminste in die Engels. Dit is letterlijk die woordkie mamon in die Grieks. Die Afrikaans vertaal dit actually so, maar dit is die woord mamon, en die woord, ja, in Jezus' tyd, het later bekend geworden, as my net een manier om van geld te praat, Maar die woord Mammon praat specifiek van geld, soos wat die mense geneigde, geneigtheid is om in geld te vertrouw. Dit is wanneer die woord Mammon gebruik word. Oorspronkelijk is die woord Mammon, een woord in symetische tale, wat verwijs na een god van geld, wat dier van die heidense um, nazies aanbid was. Hier die god van geld. En die woord Mammon in sy Arameese achtergrond, Kom van die stamwoord af, waar ons die woord Amen vandaan krij. Die woordkie Amen beteken, laat het so wees of dit is betrouwbaar, dit is iets waarin ons kan vertrouw. So die woord Mammon kom van die idee af, dat hier is iets waarin jy jou vertrouwe kan plaas. Dit is die punt. Dit is die punt, doekom Jesus die taal gebruik recht tere die gedeelte. Jesus is bezig om te sê dat geld is iets. Mammon is geld waarin ons kan vertrouw. Mammon is geld wat ek en jy in die plek van God na kan kyk om na ons om te kan sien. En Jesus sê vir ons, die mens kan net een God dien. Wat Jesus hier so vir ons sê is, of God is jou God, Of geld is jou God, maar jy kan nie al twee heen nie, dit is visies onmoendlik. En weer eens wil hier hierdeer, Jezus noem dit wat hy is bezig om, om ons aan te spoor, onthou in die, in die licht van vers 9. Jezus wil ons aan spoor en hy roep jou in my, hy sê vir ons lichtpinter, disciple van my, christen wees weis. Dien die rechte baas, kies die rechte God. Moen nie, moen nie sê Jesus, jou vertrouwe plaas in mammon nie. Want mammon sal jou in die steek laat. Je kan ook vir een rikkie in hierdie bedeling nog wegkom daarmee. Maar daar is een dag wanneer mammon jou in die steek sal laat. Kijk na vers 9. Unrighteous wealth, dus unrighteous mammon is die woord daar. Vers 9. When it fails, nie if it fails nie. Het gaan jou fail. Jesus sê, when it fails, weer het, dit sal jou nie steek laat. En so kyk saam met my op die skerm. Vrienden, hoorde die woorde, ons is amper daar. Hoorde die woorde van Randy Elkon. Ek denk dit is goeie woorde, dit het my getref, was a goeie manier om perspektief te behou. Randy Elkon in sy boek, Money, Possessions and Eternity, sê die volgende, Five minutes after we die, we'll understand what's most important and what's been most important all along. We'll see with eternity's clarity. We can either take off the blinders now while we still have our earthly lives to live or we can wait for them to be taken off after death when it will be too late to go back and change what we've done on earth. May what will be most important to us five minutes after we die become most important to us now. En so ek wil afsluit. Ek wil afsluit weer terug by coronation. Ek weet nie of jy getref het, ek kijk hier op my, my, my skerren. Maar um, coronation, sy naam, ironies, beteken natuurlijk, uh, coronation beteken die bekroening van een koning. Dit is wat Coronation beteken, en in die slogan, weer eens, is een baie goeie ene. Die slogan is, Trust is earned. Met andere woorde sê Coronation vir ons, bele jou aardse reikdom. Bele jou aardse reikdom by, by ons, want ons het een goeie trekrekord. Ons kan seker maak, dat jy in die Heere nou inderdaad die beste leven kan bekom. En vriend, mag so wees, ek weet nie hoe goed is hulle of hoe sleg is hulle, het mag so wees in hierdie lewe. As hierdie lewe alles wat bestaan, dan is daar baie goeie advies om te volg. Maar julle sien vriende, die ding is die ware koning is bekroon. Die ware koning, koning is bekroon en sy naam is Jesus. En Jesus is daar die Eerlijke, die getrouwe bestuurder, die ene wat gekom het, en nie op datje manier, en net jou en my skuld, een klein bykie verminder het nie. Jezus het gekom, en het sy leven, op een kruis uitgestoord, om jou en my sonde skuld, ten volle, totaal en al te vereffen. Dit is die type van, bestuurder wat Jezus was, en die Jezus het na drie daag, uit die doodheid opgestaan. En hy het opgevaar, waar hy gaan het aan die rechterhand van sy vader, waar hy bekroon is, as die koning nou en vir alle ewigheid. en het is die Jesus wat met ons praat uit sy woordheid uit vandag, het is die Jesus, die een wat bekroon is, die koning van die koninkrijk wat kom, wat vir jou en vir my sê, vertrou my, dit is die koning wat vir jou en vir my sê, trust has been earned, kom vertrou my, ja vertrou my met jou aardse reikdom, dit is daai koning wat vir jou en vir my vandag anspoor en vir ons sê, vertrou my, wees wees, leve nou in die licht van die koninkryk wat kom en sien uit, sien uit na daardie dag, wat jy saam met my en saam met my mens en vir alle eeuwigheid the best life sal geniet. Vrienden, mag ons hierdie Jesus glo, mag ons om vertrou, mag ons wees wees, kom ons bid saam. Hierdie Jesus, ons wil vir die en prijs dat jy lief genoeg vir ons is, Heere, dat jy nie vir ons die dinge net gesê het wat ons verhoor nie. Heere, jy het vir ons, mense wat eindelijk maar baie soos die fariseers was, Heere, wat as ons moet eerlijk wees, lovers of money op die beste van taie is, Heere, het jy gekom en jy het ons kom waarskie. Maar meer as dat jy ons kom waarskie het, Heere, het jy ons harte kom oorwin. So dat ons nie meer lovers of money sal wees nie, maar lovers of God sal wees. Dankie Jesus, dat jy op die kruis, ons sondeskuld vereffen het. Heere, dankie dat ons een mense is wat nou so reik is, want aan ons behoort die koninkryk van God vir alle eeuwigheid, een nieuwe jimmel, een nieuwe aarde, een fysische realiteit. Wonderlik, Heere, ons sien ei daarna. En Heere, so ek bid vir elkeen van ons hier, Heere, dat u dier die geest ons sal help om hier die Jesus op sy woord te vat en ons levens in te richt, En die licht van wat hy sê, werkelijk ultimate reality is. Heren, maak ons weise mense, nie dwaase mense nie. Jezus, ons loof van ons prijs, en ons sien uit om by u, en saam met die mense te wees. Heren, maak ons getrou, tot daar die dag wat ons by u is. Ons bid het in u goeie naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf